0: Buonasera, siamo live per il trentaseiesimo appuntamento con le dirette di comunicazione di servizio, le nostre chiacchierate settimanali alla scoperta di storie belle e importanti da conoscere. Io sono Francesco Patrucco, insieme ad Alberto che è in regia, formiamo la Patrucco Comunicazione, uno studio che a Torino da oltre 30, da oltre 30 anni si occupa di comunicazione in tre ambiti, la grafica, il video e il digital nelle diramazioni web e social. Eh, a proposito di questo vi invito a seguirci sui nostri canali social YouTube, Facebook e Instagram e iscrivetevi al nostro canale YouTube eh, così avrete le comunicazioni delle nostre prossime dirette eh, siamo pronti al, all'ospite numero 36 e do il benvenuto a un amico e un, una persona molto importante che è Marco Boscaglia Grazie. buonasera e benvenuto Marco, ciao Bentornati. allora Marco Ciao, Marco tu sei oggi in veste di rappresentante di Coabitare, un'impresa sociale che si occupa di casa, di abitare, di housing sociale e quindi ci portare alla scoperta di questa realtà che a Torino è molto eh, importante, molto all'avanguardia, voi avete due progetti specifici che poi andremo a scoprire prima però ti chiedo di raccontarci chi sei, come sei arrivato a fare questo lavoro e qualcosa insomma di coabitare prima di darti la parola ringrazio le persone che sono già collegate, ci sono già un po' di persone e vi invito a farci delle domande, a interagire con noi in diretta perché Marco è pronto e preparato a rispondere a qualsiasi domanda a te la parola Marco
1: Grazie Francesco, grazie alla Patrocco Comunicazione intanto per la possibilità eh, di parlare del mio lavoro, del nostro lavoro, del lavoro di coabitare. E abbiamo aderito subito con entusiasmo all'invito di Alberto e Francesco perché insomma eh, in quest'ultimo anno ci siamo anche noi trasformati, abituati a realizzare iniziative da soli in una stanza davanti a una telecamera quindi comunicazione di servizio insomma prosegue un pochettino il lavoro che che abbiamo fatto che abbiamo fatto negli anni nei social housing che dopo andremo a vedere e anzi ci dà la possibilità di continuarlo nonostante ancora le limitazioni che che stiamo vivendo e va bene io mi presento mi chiamo Marco Boscaglia sono un educatore professionale, ma in particolare un operatore sociale che lavora eh, a Torino, in particolare dal lontano 2003, perché io sono relativamente giovane, giovane, sono dell'83, però ho iniziato molto giovane. Quando ero giovane davvero ho iniziato a fare questo lavoro. Eh, È un percorso che è iniziato lavorando con i giovani, in particolare sulle politiche giovanili della città di Torino, e perché uno dei primi progetti che ho aperto e curato è stato il centro del protagonismo giovanile di, di Strada delle Cacce a Mirafiori, uh-huh. che è un territorio su cui ho lavorato per molti anni. E per poi occuparmi nel corso degli anni di diversi aspetti del lavoro sociale, in particolare di progettazione e ricerca fondi, e di rigenerazione urbana, perché al tempo stiamo parlando de- degli anni zero, eh, non volevo citare subito le luci della centrale elettrica, mi è scappato, <ride> però stiamo parlando degli grande. anni zero. Masco Brondi, <ride> grande. Esatto. Eh, erano gli anni che che precedevano l'evento olimpionico questo questo passaggio catartico della nostra città quindi erano gli anni della rigenerazione urbana e a Mirafiori molti, molti degli addetti ai lavori almeno ma anche molti cittadini ricordano per esempio il piano di rigenerazione urbana di accompagnamento sociale di di, 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 di Viarton, eh, insomma quindi ho lavorato su, in quel perimetro ecco. Okay. Eh, poi c'è stata anche un'importante esperienza per me, un'esper- un'esperienza internazionale, cioè ho fatto eh, un anno, ho lavorato in un'associazione di volontariato a Lisbona e e per poi tornare a Torino e occuparmi di nuovo di rigenerazione urbana, questa volta sempre a Mirafiori ma non a sud ma a nord, Eh, ho lavorato come operatore allo sportello di accompagnamento sociale del progetto di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana di Via Giacomodina e più in generale di, 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 di quel contesto. Però per arrivare all'housing, ecco insomma, eh, ormai da otto anni eh, continuativamente mi occupo di, di housing sociale, di abitare sociale, per coabitare impresa sociale eh, e per cooperativa sociale Giuliana Comazzi, eh, che sono due realtà che... Che, 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 con, con cui, a cui appartengo ormai da diverso, da diverso tempo e, e che eh, da, da dieci anni ormai si occupano di abitare, nello specifico, okay. e, e questo so, sono io, insomma, questa è la mia esperienza professionale, poi non so Francesco, se vuoi... Eh, che parliamo ancora di me, lo faccio molto volentieri.
0: Beh, noi possiamo approfondire il tema musicale perché la tua citazione delle luci della centrale elettrica, che per chi non lo conosce sono un gruppo, in realtà è molto legato a questo cantante Vasco Brondi, insomma, che ha segnato eh, un po' una musica particolare, insomma, molto interessante, quindi consiglio di andarvelo a cercare su YouTube perché ne vale la pena. Eh, no, però andiamo sul concreto dell'abitare che è un tema, visto la rigenerazione urbana, io mi ricordo il progetto di Viaggia Comodina si aveva già molto a che fare con le abitazioni delle persone, quindi di, sì. di migliorare il contesto abitativo, quindi è un tema che mi sembra ti sia sempre stato caro. Eh, Abbiamo detto coabitare che è un'impresa sociale. Tu lavori anche per una cooperativa sociale che è Giuliano Comazzi. Perché coabitare, che è nata per gestire appunto il tema dell'abitazione? Infatti, coabitare è insito nel nome il tema, la la questione dell'abitare. È un'impresa sociale. Cosa la differenzia, te lo chiedi, non senza andare troppo nel tecnico, in due parole, dalla classica cooperativa sociale che forse più conosciamo? All'interno di comunicazioni di servizio abbiamo ospitato già due volte: abbiamo ospitato Esserci e Paccianca, due organizzazioni che sono cooperative e sociali.
1: Amici e colleghi, tra l'altro. E, ma allora, perché l'impresa sociale? Cioè, se facciamo prima il gioco delle differenze, nel senso, in poche parole, ci sono due grosse differenze, una diciamo interna, chiamiamola così organizzativa. Una cooperativa è organizzata e strutturata a organi sociali diversi da un'impresa sociale. Okay. E una invece un po' più esterna, cioè la stessa vocazione ti parla di due realtà che fanno imprese in una maniera un po' diversa, però giusto per chiarire, eh, per, 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 per liberare il campo dalle da, 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 eh, false convinzioni. Mm, Coabitare è un'impresa sociale, quindi è un ente no profit. Dico subito questo perché l'impresa sociale appartiene comunque eh, a quello che è detto terzo settore. Quindi ehm, coabitare nasce anche da una volontà di fare impresa e continuare a fare no profit, cioè fare un'impresa su un tema che è, è sì un mercato, cioè quello dell'abitare ma che noi vogliamo fare con una finalità pubblica, con una forte finalità pubblica e sociale. Perché appunto stiamo parlando di abitare e il più più delle persone, sicuramente anche le persone oggi connesse, ma anche ancora gli addetti ai lavori, se parli di abitare pensano al mercato immobiliare, ai grossi impresari, ai grossi interventi, eh, invece fare impresa sociale sull'abitare proprio va a um, impattare su una dimensione dell'abitare che è, è più vasta, è, è una dimensione anche pubblica che non vuol dire solo la casa pubblica, vuol dire occuparsi del tema, andare a capire quelli che sono i bisogni perché poi il bisogno una casa è, 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 è possiamo definirlo sì: un bisogno anche di mercato ma innanzitutto è, è un bisogno Garantito dalla Costituzione, quindi eh, prima di essere un bisogno di mercato, è, è un diritto, è, è un bisogno, è, è l'esistenza delle persone, quindi eh, stiamo parlando di un bene primario. Quindi coabitare vuole trattare questo, questo tema, stare sul mercato, fare impresa, con eh, una forza azione che. Co- co- che cerca di avere impatto pubblico
0: e e sociale è interessante questo tema e grazie per averci spiegato comunque a me piace molto il il termine impresa sociale perché comunque mette in evidenza due elementi il tema sociale che c'è assolutamente ma il fatto che stiamo parlando di imprese non è un'associazione, non è volontariato ma sono persone che lavorano, eh, professionisti che hanno delle competenze, del know-how che investono il fine è no profit, però è un'impresa e, e può fare veramente la differenza, insomma, può segnare veramente la, la società in cui viviamo. Ha sì. introdotto il tema della casa, la casa è un bene, è un bene prezioso e se noi, noi pensiamo una delle prime domande che si fa quando si conosce una persona, ma dove abiti? Eh, andare a casa di una persona significa conoscere molto di quella persona no? e a noi fa piacere le persone che conosciamo invitarle a casa nostra. Una delle assurdità di questo periodo è quella, no? Non poter invitare a casa tua, nel, nel tuo nido, le persone. È bello avere una casa, personalizzarla, eccetera, eccetera. E tu hai detto che la Costituzione lo prevede. E da sempre il tema della casa, dell'abitare, è uno dei temi più importanti. Insieme forse al lavoro sono le due urgenze che ci sono sempre. Poi... I, un sacco di altri temi sono assolutamente importanti, ma sicuramente questi case lavoro sono sempre lì da sempre e continueranno a essere uno dei, dei temi fondamentali che, eh, dai quali non si può prescindere quindi ti chiedo che cos'è per te che lavori nel, nel settore il tema della casa e in particolare che cosa si intende per abitare sociale cosa c'è in queste due parole che, che sono unite, che mondo c'è qua dietro insomma Sì,
1: allora, eh, ti rispondo prima alla seconda domanda. Eh, Abitare sociale, ormai anche comunemente definito in italiano social housing, eh, è un termine che va a rappresentare eh, un vero e proprio settore eh, delle politiche pubbliche e del welfare. Diciamo così, nel senso che è un termine che si afferma a partire dal livello europeo fino ai livelli locali e va un po' a mh, rappresentare, a contenere anche una serie di soluzioni che superano il concetto della, della casa pubblica, della casa popolare, volgarmente detta casa popolare in, in Italia. E e, eh, per esploderlo e per dare nuove possibilità abitative sostanzialmente per rispondere in una maniera più articolata ai bisogni ai nuovi bisogni abitativi quindi è social vabbè è housing perché stiamo parlando di abitare chiaramente ed è social perché mh, nella parola so- so- sociale ri- ri- riconduciamo all'italiano, c'è sia questa dimensione un po' di, di servizio di pubblica utilità che un'accezione di, di, di comunità, di, di coabitazione, di, di mutualità. Sono tutti te, temi che sono contenuti dal termine social housing. E quindi su questo, eh, questo per dire anche che mh, n- n- definire in una maniera... Mh, n- definire il social housing in una maniera unica è un po' difficile perché ho parlato di rappresentazioni di contenitori proprio perché sotto il termine social housing oggi vanno diverse esperienze anche di, di casa, di abitazione di coabitazione adesso per parlare di Torino dopo verremo agli esempi concreti ma eh, ci sono le residenze temporanee ci sono i co-housing questa parola tra virgolette eh, è anche un po' abusata però cioè, ci sono le esperienze più collettive di persone che si scelgono per stare insieme per abitare insieme per, far, per costruire una casa insieme per vivere una casa insieme eh, ci sono invece esperienze eh, come tra l'altro la nostra eh, che invece cercano di tenere insieme la dimensione del servizio cioè dare casa a chi ne ha bisogno detto in parole povere con eh, il dare casa a nuovi bisogni abitativi che non sono solo legati quindi a una dimensione sociale intesa come svantaggio, come fragilità eh, come mancanza di casa o mancanza di di possibilità e di risorse ma eh, nuovi bisogni legati al fatto che vabbè, come dicevi tu prima eh, il lavoro, parliamo del lavoro cambiato il mercato del lavoro esatto, no? molto spesso mi trovo nei colloqui a descrivere le nostre realtà dicendo guarda noi in questo caso possiamo essere una, uh, una casa che, che è un ponte che, che serve da transizione che serve per transitare da una soluzione a un'altra perché ci leghiamo spesso a progetti di vita e quindi a progetti abitativi che sono a tempo determinato quindi serve una casa a tempo determinato certo. lo dico con un termine che solitamente si usa con un'accezione neg- negativa perché dire che il tempo è determinato ci spaventa, antropologicamente, fammi dire. Cioè, il tempo è determinato.
0: <ride> Poi sul Però eh,
1: questa cosa rappresenta bene il cambiamento di paradigma, cioè le formule di lavoro a tempo indeterminato, i contratti di affitto 4 più 4, che vuol dire 8 anni, eh, i mutui a vita. Cioè, questa cosa, se lo andiamo a guardare nel concreto, e, e, e determina diverse nuove nuovi bisogni abitativi che sono poi le persone che vengono eh, a Torino in missione per lavoro oppure per cercare lavoro che oppure stanno iniziando un progetto di ricerca o che oppure stanno transitando come dicevo prima da un lavoro ad un altro da una famiglia ad un'altra perché qui si apre un altro grosso capitolo la casa è molto legata alla famiglia cioè. Uh, la parola famiglia ormai anche a livello sociale sta diventando un tabù, però è invece è un elemento eh, sociale, un, una cellula sociale fondamentale. Adesso perdonatemi la metafora biologica, non, non voglio fare né sociologia né cercare paroloni, ma per dire che il tema della famiglia impatta molto sull'abitare, quindi... Adesso ho fatto questo a fondo su quelle che sono le nostre realtà, che sono appunto, parlando di in giulia, luoghi comuni, porta palazzo, sono in realtà dedicate proprio alla transizione, ok? E quindi serve una casa e, e bisogna essere a casa anche se, se il periodo magari è breve, se si tratta di qualche mese, se si tratta di un anno e mezzo. Eh, ed è possibile, io questo dico il social housing rende possibile questo cioè torno alla prima tua domanda cosa pensi tu della casa Eh, lavorandoci è un tema a cui ho pensato chiaramente molto la casa per eccellenza nella nostra mentalità è il luogo privato Mm. in verità come dicevi anche tu prima semplicemente e ce ne stiamo rendendo conto in questo anno di fronte a questo evento Storico, eh, che per noi è enorme per le nostre generazioni è enorme questa cosa che stiamo vivendo oggi forse ci siamo in mezzo non ce ne rendiamo tanto conto ma ce lo chiederanno poi no? fra un po' di anni ma com'era quando c'era il lockdown e, mh, la casa in verità è anche una sfera pubblica perché la casa è una sfera pubblica non solo perché inviti le altre persone ma perché attraverso casa tua passano le tue attività le tue opere la tua famiglia, la famiglia è una sfera privata, sì, anche, ma è una sfera pubblica anche, perché una famiglia si muove anche in una dimensione pubblica, anche se sono solo due persone, c'è il lavoro, c'è la socialità, c'è l'associazionismo, quindi il social housing ehm, è anche, molto probabilmente, nella mente dei politici, dei dei politici, Eh, dei decisori diciamo così Eh, un surrogato di di, di socialità perché il social housing si presta anche molto sia a interventi di rigenerazione urbana sia in posti isolati che in posti fortemente inurbati perché? Eh, perché la dimensione comunitaria la dimensione eh, di socializzazione col proprio vicino è una dimensione che probabilmente, non probabilmente, anzi, senza i probabilmente, non andiamo qui dubitativi, sta mancando, anzi, questa pandemia sta accelerando questi processi qui. Vado direttamente a valle, no? Eh, compaiono malattie con nomi strani, no? Avete sentito parlare degli ikikomori. Chi sono? Sono persone che passano, sono adolescenti, che passano la vita chiusa in casa, hanno un rigetto sociale totale, hanno la, la fobia della socializzazione, ma hanno la fobia addirittura di uscire di casa. Certo. E vivono connessi e collegati esclusivamente tramite il supporto della tecnologia. Cioè Vivono tramite una protesi. Okay? Questi sono tutti i temi collegati all'abitare. Quindi il social housing è molto utile in questo senso. Le, le nostre residenze sono posti in cui è facile inserirsi in città, no? intervistando chi abita qui, conoscendo le persone che abitano di social housing. Chi arriva da fuori ti dice questo. È stato molto facile inserirmi in città, eh, conoscere già l'associazione che cura quelli che sono un po' i miei interessi, eh, frequentare delle persone... Io questa cosa la esprimo adesso esco un po' dalla gravità e sarò ancora più grave uscendo dalla gravità, ma eh, io dico, a chi viene ad abitare qua dico sempre, guarda che se hai un problema, se hai un'emergenza, se ti spacchi una gamba, poi giuro, smetto di fare esempi di questo tipo, non, non chiami il tuo amico che abita a qualche chilometro di distanza o la tua fidanzata che, che è a Napoli, vai a suonare vicino di casa. <ride> perché mh, è, è così, è così. e quindi social housing an- porta anche,
0: mh,
1: è, è anche eh, molto importante per uh, mantenere viva questa, questa dimensione qui, relazionale, sociale, di vicinanza, di prossimità, si può chiamare in tanti modi. Sure.
0: Sì, quindi le, le, le relazioni sono al centro uh, di tutta la vita abitativa. No? Ehm, c'è una domanda ehm, di Maria eh, che va proprio sul tecnico. Un Ciao, po' Maria. l'hai già detto, però magari attraverso questa domanda possiamo andare a, a trattare bene il target di cui vi occupate voi. Tu hai detto che il, il mondo del, del, della coabitazione del social housing è molto vario, no? potrebbe essere quattro amici che decidono di dividersi un. Uh, un rustico e hanno la, la, la lavanderia in comune, hanno un mezzo in comune, si, si fanno la serata cinema e quella è una cosa. Voi fate una cosa un po' più complessa, diversa e quindi attraverso la domanda di Maria inizio a chiederti qualche cosa specifica di, questi, di queste due realtà che Coabitare sta gestendo, le citate, i luoghi comuni, Portapalazzo e Ausing Giulia. E Alberto se, mi fa, se rimetti un po' la domanda di Maria, scusami, Eh, appunto la domanda di Maria è qual è l'utenza che è generalmente interessata alla coabitazione, ma io la trasformerei mi permetto Maria quella che interessa a voi come coabitare, cioè che tipo di persone intercettate sono interessati, possono venire a vivere nei vostri spazi di di social housing sì
1: allora eh, luoghi comuni, eh, porta palazzo e housing giulia sono due residenze temporanee in cui, eh, che sono state pensate realizzate, e realizzate a partire da come sono fatti gli spazi fisici uh, cioè sia dall'hardware che dal software no? da, da partire dagli spazi fisici a come facciamo il colloquio alle iniziative che ci si svolgono dentro eh, sono state pensate per rispondere diciamo a due, mh, d- due tipologie di, di, di persone ok? Eh, all'interno delle quali poi c'è ripeto eh, c'è un mondo da scoprire e che noi abbiamo incontrato in questi anni e poi vi faccio degli esempi concreti però in particolare sono persone che noi definiamo in stress abitativo e in emergenza abitativa cioè persone che hanno un problema contingente con la casa e che può essere mh, dettato da uno sfratto da un'ipoteca da da una separazione insomma anche esempi che accennavo prima e che eh, si trovano quindi a dover trovare una soluzione in un tempo abbastanza stretto ma non hanno le garanzie non hanno le spalle abbastanza larghe per andare su quello che è il mercato che tecnicamente si definisce della locazione tanto meno di rientrare nel circuito del credito e quindi di prendere un mutuo per comprare una casa. A queste persone le nostre residenze offrono quindi intanto delle strade accessibili, cioè delle case accessibili. Quindi più che offrire non chiedono eccessive garanzie, non chiedono eh, eccessivi esborsi, Eh, non chiedono progetti a lungo termine, contratti a lungo termine. Cioè si fa un'analisi puntuale di quello che è la situazione contingente, materiale, sociale, familiare, economica, esistenziale, psicologica. Insomma, facciamo più di 150 colloqui all'anno tra le due residenze, ok? E quindi questo è eh, un target, per dirlo, maniera tecnica invece poi le residenze al tempo stesso offrono soluzioni a persone che come dicevo prima hanno bisogno di una casa per svolgere un lavoro per svolgere una missione per un impegno ospedaliero eh, e che quindi hanno bisogno di una casa per affrontare per svolgere per sviluppare un progetto di vita ok e e ripeto qui prima ho fatto alcuni esempi ma ehm, questo significa al lato pratico far convivere negli stessi condomini uso un termine freddo sotto lo stesso tetto persone molto diverse con esigenze molto diverse e quindi anche forme di accoglienza di ospitalità molto diversa, cioè sapere accogliere al tempo stesso in due alloggi uno di fianco all'altro la madre sola con un figlio adolescente che viene magari da un percorso che ha avuto delle problematiche, quindi una persona che possiamo definire fragile, di fianco alla persona che lavora in banca e che è arrivata da Milano. Sembrano stereotipi, invece sono cose che esistono davvero nelle nostre residenze e poi sono, alla fine lo dico dico anche con con soddisfazione, il bello del nostro lavoro, cioè il vero valore che produciamo con la nostra attività è che le persone si conoscono e, e scambiano persone molto diverse con culture diverse nazionalità diverse estrazioni sociali diverse e quindi le, le cose migliori che succedono nei, nelle nostre residenze nascono dall'incontro delle persone che poi non è tanto architettato non so come dire non, non è, Eh, Noi, avendo un forte background sociale, essendo coabitare comunque una società che ha dei soci che sono delle cooperative, è stata aperta da da, da persone che hanno, che che sono prestate alla gestione e al management, ma che vengono da una formazione sociale come educatori, La relazione, come dicevi, per tornare a La relazione, la la, la relazionalità al centro dell'abitare è qualcosa che si può progettare fino a un certo punto. Si può favorire, si possono creare dei contenitori, si possono creare delle situazioni, delle condizioni positive, è è quello che facciamo. Però poi le cose vengono... le cose migliori nascono dall'incontro delle persone, da quello che loro portano come valore. Questo per esempio è una, una cosa che al colloquio diciamo sempre. Cioè ovvero, ma, mm, ovvero, dopo che abbiamo trattato anche le questioni più tecniche, chiediamo ma tu vuoi venire qui a conoscere altre persone? Cosa sai fare? Cosa puoi mettere a disposizione? Della struttura, degli altri, del tuo vicino di casa? Perché il tema è se c'è, un, se c'è una risorsa, se c'è un valore, se c'è una risorsa che, diciamo, definiamola così, adesso si usa dire così, immateriale, come la mettiamo a frutto? Infatti, se voi andate a vedere, avete la curiosità di andare a vedere quelli che sono i nostri programmi delle iniziative, e, e li vedete dai nostri siti, dai nostri social, eh, anche se sono ferme per via della pandemia da diverso tempo, ma comunque stiamo facendo anche delle cose nei limiti del possibile, mh digitalizzando distanziando insomma però se vedete le nostre iniziative molto spesso se avete voglia di approfondire scoprirete che sono fatte con e dalle persone che abitano qui e non sono solo le classiche iniziative diciamo che appartengono un po' al mondo sociale eh, con tutto rispetto no ma per, 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 per banalizzarle le arti circensi <ride> le cene e <ride> eh, sì, anche, perché la convivialità serve e le arti circensi sono belle, però eh, non è quello, ok? Scoprirete presentazioni di libri, percorsi culturali anche profondi, importanti, eh, che sono transitati tramite le residenze. E però, mh, appunto, queste iniziative, questo valore, sono persone di fatto che le mettono a disposizione. Cioè, non, ehm, non facciamo cultura tanto per fare cultura, sì, cioè nel senso non è, però non è il nostro lavoro. Se vedete, i nostri spazi sono spazi fortemente culturali in cui transita anche l'arte. In particolare da Svingiuria potete vedere delle opere bellissime eh, di, di Tremlet, eh, di altri eh, artisti contemporanei affermati. Che hanno lavorato in quel contesto hanno abitato in quel contesto sono voluti tornare in quel contesto per esempio massimo barzagli no? ha fatto una residenza è tornato a più riprese ha fatto un'opera con di, che un'opera artistica è un'opera di ornato eh, installando dei fiori sulle pareti di alcuni alloggi dei fiori veri e propri negli alloggi di, di Ausingiulia l'ha fatto con le persone che abitavano lì e non l'abbiamo pagato per farlo non so come dire e non l'abbiamo fatto perché il nostro scopo è essere un, un museo un, uno spazio espositivo tutto è connesso all'esperienza abitativa spero di aver risposto a Maria lei parlava molto di coabitare coabitare può voler dire tante cose coabitare solitamente si intende vivere insieme sotto un tetto questo succede nelle nostre nostre residenze Mm. però ecco non ti ho parlato adesso anche tutte le suggestioni gli aneddoti che ti ho portato non sono legati a esperienze comunitarie di coabitazione eh, che condividono la camera da letto, la cucina eccetera che hanno un regolamento comune all'interno dell'appartamento questa è un'altra sfera molto interessante che curiamo comunque anche dentro le residenze anche in altri progetti che facciamo eh, però noi n- non abbiamo esperienze dirette comunitarie ecco come coabitare
0: Sì. sì, sì. Mm? sì o- da voi uno al suo alloggio che può essere come uno locale, un bilocale forse anche un trilocale ad Ausin Sì. E vive, può essere da solo, con la famiglia, con con un amico, fa fa l'esperienza di vita nel suo alloggio. E poi c'è tutta la parte eh, di di questi eventi, di questi momenti in cui appunto non ci si chiude la porta e finisce lì, ma aprendo la porta c'è tutto un mondo all'interno della residenza, di cui mi viene a dire voi siete i facilitatori. eh, Nel senso che voi preparate il terreno, che sia bello concimato, sia bello pronto ad accogliere i semi che poi aiutate a far germogliare, ma possono essere semi in base a chi li butta di qualsiasi eh, tipo. Eh, Però
1: attenzione, solo perché sennò si ries- rischia di ridurre l'esperienza agli solo aspetti di socializzazione, che chiaramente sono anche i più belli di cui parlare, eh, ma che non ci descrivono, non c'entrano il, il settore, la nicchia, il social housing. Beh. Social housing è connotato anche da avere un gestore sociale. Quindi io cosa faccio di lavoro? Io prima ho detto sono un educatore. In verità io sono più un gestore sociale. Perché ehm, coabitare eh, fa anche gestione sociale, che vuol dire gestione immobiliare anche, amministrazione,
0: cura
1: degli spazi, progettazione, realizzazione, rifunzionalizzazione degli spazi, anche interventi... Eh, fisici adesso stiamo, stiamo per aprire Cascina Filanda che è una terza residenza temporanea sempre a Torino quindi insomma prima città di esperienza di coabitare siamo importanti anche perché davvero forniamo un supporto concreto in, in, in termini di servizio alla città di Torino questi sono spazi che eh, accolgono eh, la, la tensione abitativa della città anche ma sono spazi anche che stanno sul mercato, il tema che dicevamo prima dell'impresa. Detto in parole comprensibili e non tecniche sociali del social housing, eh, quando prima diciamo abbiamo due target, ah, facciamo diversi tipi di accoglienza, significa che queste residenze sono in grado di fare, a fare da casa alla persona in emergenza abitativa, che quindi viene proprio da un percorso pubblico di assistenza sul tema casa, fanno da residence, detto in un termine un po' riduttivo, ma per far capire il tipo di ospitalità. E poi Coabitare si è specializzata molto anche nella filiera tra interventi social housing e turismo. Noi nelle nostre residenze facciamo in in una quota ancora minoritaria, ma facciamo anche turismo. E ci siamo specializzati in accoglienza turistica, che è un'accoglienza di un certo tipo, quindi un'accoglienza per esempio in appartamento, eh, con una modalità responsabile, eh, sociale di nuovo un turismo lento fortemente orientato ai gruppi alle famiglie eh, però che per esempio ci ha aperto a una, forza, a una forte dimensione internazionale più della metà dei nostri ospiti turistici turi, di, più della metà dei turisti che ospitiamo sono ospiti che vengono dall'estero quindi per, di nuovo per, 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 per rappresentare ancora meglio quello che dicevo prima abbiamo l'ingegnere la signora e il turista straniero eh, che, 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 che convivono nello stesso spazio che hanno trovano la loro dimensione in, in tutto questo però è per dire che non c'è solo la dimensione della socializzazione eh, e della comunità c'è anche in, l'impresa che fa che cura l'hardware che cura le strutture che le, le progetta le realizza coabitare ormai eh, ha sviluppa- abbiamo sviluppato un know molto importante proprio nella progettazione e nella realizzazione di interventi di social housing
0: okay. e che si tratta di strutture complesse perché se non ricordo male da housing eh, um, giulia è costituito da 48 eh, Alloggi, un, insomma, un numero di questo tipo, se non vado. Sì, se non sbaglio e, di sbagliato. Quindi non sono voi, due alloggi.
1: Altri 28 esatto,
0: quindi sono già dei numeri. Di una E compless- adesso
1: vabbè, non, non, non sto i numeri, ma trattandosi di residenze temporanee, in, quest- in questi.
0: Eh, in questa
1: ottantina di appartamenti, poi si aggiungerà anche Cascina Filanda, transitano centinaia di persone all'anno, eh,
0: quindi. E su. Vabbè.
1: No, 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 era per dare una dimensione nel senso che il bisogno, le residenze sono anche piene perché i bisogni ci sono, ecco, certo. connetto al discorso, di, al discorso di prima. Non basta più il mercato della locazione, eh, non bastano più le politiche pubbliche. Torino è una città che ha una tensione abitativa drammatica, a cui l'edilizia residenziale pubblica non riesce a rispondere se non in pochissima parte. Eh, anche qui non stiamo a fare i numeri, ma eh, è la finalità pubblica di cui parlavo prima. Ma la finalità pubblica di cui parlavo prima, ripeto, non si riduce solo ai temi di servizio. Perché okay. prima ho fatto un esempio, anche delle famiglie stupende, giovani, con dei, pre- con dei lavori precari, monoreddito, con i, bambino, la- i bambini già piccoli, che hanno molte risorse, le lauree, reti amicali ricchissime, reti associative, quindi molte risorse ma che da un punto di vista materiale non riescono a stabilizzarsi alla soglia dei 30 anni, sono comunque una finalità pubblica, anche se hanno magari qualche denaro da spendere. Perché fare impresa sociale e e fare social housing è anche questo. Noi di fatto eh, apparteniamo a quella che è un'economia civile, Eh, in questo senso c'è circolarità, non nel senso ecologico del termine, eh? anche. Perché poi le nostre residenze, eh, grazie a Dio, siamo riuscite, grazie anche a Opera Barolo, a Compagnia di San Paolo, a Città di Torino, a Regione Piemonte, grazie alle istituzioni che hanno aperto comunque questa dimensione del social housing, hanno anche eh, efficienza energetica, tecnologia, quindi eh, sono sono all'avanguardia da questo punto di vista però sono circolari nel senso che sostanzialmente noi stiamo sul mercato perché il buono che produciamo serve per far pagare poco alla famiglia in emergenza abitativa, che altrimenti non potrebbe avere tariffe che stanno al di sotto del mercato convenzionato della locazione. Adesso dico un tecnicismo per, per dire che so, sono a un prezzo molto sociale, ok? Certo. perché poi l'impatto certo. deve essere anche materiale, stiamo sempre parlando di casa. Certo.
0: Eh, ci sono un po' di, di interventi che vorrei far passare beh innanzitutto saluto Mary Mariangela Marcucci che è una tua collega che ci sta seguendo e che eh, porta, via, porta sul piatto questo tema la bellezza che ci salva e anche la cultura, il tema della bellezza lo vedremo dopo da qualche foto che Alberto ha fatto girare, è un tema centrale sono dei posti belli eh, e questo è un tema fondamentale per capitare in un bel posto aiuta certo. eh, Carmen eh, rispetto a quello che dicevi prima dice è vero si respira cultura questo è uno degli obiettivi questo è uno anche dei dei prodotti che creano eh, Housing Giulia e comuni, cioè portano e creano cultura e poi c'è la domanda di Barbara un po' l'abbiamo detto però è giusto darle una risposta precisa quindi nella residenza ci sono spazi comuni e condivisi sì Eh, esatto, gli spazi comuni ma il fatto che vengano condivisi è interessante questa questa cosa vissuti, abitati e condivisi questo è interessante molto Eh, provati
1: dalla pandemia
0: infatti adesso vediamo qualche foto vedete
1: dalle foto che sono foto recenti eh, che sono molto vissuti e condivisi ringrazio anche Mari per per l'alzata come vedete dalle foto la bellezza adesso, restituirla in parole, è possibile. Le immagini sicuramente ci aiutano. Eh, sono posti belli e sono posti belli che cercano di essere belli in una maniera universale. Sono belli tanto per il bimbo quanto per l'anziano e tanto per il giovane eh, sfaccendato che per il genitore sul preoccupato, cioè nel senso... Questa cosa è qualcosa che le persone che abitano da noi ci, 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 ci raccontano, ci restituiscono. E siamo anche, Ausingiulia e luoghi comuni sono anche situate, sono due residenze situate in due posti molto interessanti, molto belli, molto vivaci. Eh, luoghi comuni Palazzo è in Piazza della Repubblica eh, e quindi gode dei della, della vitalità di Porta Palazzo. Certo. De, 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 de Porta Palazzo è un posto caotico, ma è un posto molto vitale, molto vivace, in cui i negozi sono aperti fino a sera, in cui, in cui c'è il mercato, il mercato è un posto di incontro, in cui c'è ricchezza, perché il mercato è un posto di ricchezza. Certo. E, e, e Ausin Giulia sta in un quartiere che... Mh, che, 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 che esiste anche in altre città, ma che ha un'estensione notevole, cioè, stiamo parlando di Valdocco, Cottolengo, adesso cito, cito nomi importanti e eh, personalità importanti, ma mh, infatti Ausin Giulia sta dentro uh, un quartiere che, che, che è detto distretto sociale dell'opera Barolo. Eh, infatti, Ausin Giulia vabbè dico una cosa che do per scontata: è giusto non darlo per scontato, prende mm. il nome da, da Giulia di Barolo. Eh, attualmente, per i cattolici, beata e, e probabilmente presto santificata, cioè, nel senso, mh, eh, quello è un quartiere insomma, che ha una vocazione religiosa e sociale eh, da molto tempo. E, e tra l'altro insiste sulla, sul perimetro della città romana, eh, siamo in un posto vitale anche per questo. Eh, e quindi la bellezza, la storia e la cultura si vivono. Sono posti che danno presto cittadinanza, ma non nel senso solo la costituzione, no, cittadinanza proprio perché è bello viverci. E quando vieni a Porta Palazzo, poi mh, quando ti chiedono di dove sei, dici, sono di Porta Palazzo, cioè. Da identità, dà cittadinanza e e di fatto via Cottolengo, via Cigna anche se è già una sfumatura diversa di di quel quartiere eh, è ancora in quel seno e quindi secondo me eh, ripeto pur accogliendo situazioni di difficoltà di fragilità eh, ma accogliamo anche bisogni nuovi Famiglia, situazioni molto vitali, molto, molto, che hanno molta potenzialità. Eh, C'è cioè bellezza da, da, da molti punti di vista.
0: Eh, a proposito di Porta Palazzo, Maria definisce bene Porta Palazzo come la meraviglia delle diversità effettivamente, è, è questa sì. insomma, è, 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 Vorrei, abbiamo, siamo già a tre quarti d'ora di, di diretta, quindi il tempo vola, sta volando. Volevo affrontare con te il tema della comunicazione. Noi ci sì. occupiamo di, di comunicazione e partiamo sempre con i nostri ospiti, spesso da questa slide, che è un po' la nostra frase che ci contraddistingue, ma non è una frase che mi ho inventato no, nulla di, di che, è molto semplice, ma molto veritiera, cioè, e dice fare bene non basta, bisogna farlo sapere il tema di far sapere che esistete per voi è fondamentale quindi dal punto di vista comunicativo voi assolutamente dovete farvi conoscere anche perché dovete essere sul mercato per andare avanti dovete fare in modo che più turisti possibile vengano a vivere da voi più trasfertisti scelgano di vivere ad Ausingiulia o a Lughi Comuni e in futuro poi a, a Cascina Filanda eh, anziché in un altro spazio affittare altri, altri, altre case ecco la prima domanda in tema comunicativo è come fate voi a farvi conoscere? Quali strumenti utilizzate e quali strategie avete messo in campo e state mettendo in campo?
1: Sì, allora, eh, più che abili strateghi, siamo degli abili artigiani, okay. che penso che nel mondo attuale sia una condizione molto diffusa parlando di comunicazione.
0: Assolutamente, <ride> ma a volte anche, può essere anche molto efficace. Funziona, e,
1: quindi, noi... Disponiamo e, e lavoriamo con, con strumenti ormai di massa, ampiamente diffusi. Eh, lavoriamo tramite i siti web, eh, lavoriamo tramite i social network, eh, in particolare Facebook. Eh, abbiamo fatto delle piccole esperienze anche su Instagram, eh, sfruttiamo YouTube, insomma. Smettiamo di fare la pubblicità, i mezzi di massa li conoscono tutti, li usano tutti, quindi ci siamo anche noi. Ehm, Diciamo che eh, coabitare cerca di metterci un'energia, cioè nel senso, noi, come dicevo prima, cerchiamo di veicolare dei contenuti importanti rispetto all'abitare, no? Tipo, io adesso vi parlo dal, dal nuovo coworking di luoghi comuni Portapalazzo che va sotto lo slogan un nuovo modo di lavorare. Eh, La residenza sta sotto un claim che è un nuovo modo di abitare. Insomma, questi contenuti poi bisogna produrre valore in termini di comunicazione per farli passare. Perché il social housing, quello che cerchiamo di comunicare è che un domani può essere anche il modo in cui amministriamo il tuo condominio. Lo dico in maniera di nuovo fredda, ma per far capire che deve cambiare anche la prospettiva di come si concepiscono i contesti abitativi.
0: Interessante. Specialmente nelle
1: grandi città, specialmente nelle grandi città, eh, dove le persone sono molto isolate. Quindi, contenuti tramite i broadcast che ho detto, eventi ed iniziative. Le foto che avete visto sono eventi ed iniziative, costruite dal basso, costruiti con molti partner. Adesso... In questa diretta non sono stato a fare tutti i ringraziamenti, le citazioni, perché stiamo parlando della materia proprio, no? Quindi non sono stato troppo sulla, sulla forma. E, però ecco, collaboriamo con, con, continuativamente, con quasi una ventina di partner e sono in realtà, ripeto, Lui Comuni è aperto a, nel 2013, a Usin Giulia nel. 2016. Quindi sono in realtà giovani, tra virgolette. E, però non c'è solo questo, siamo un'impresa sociale, dobbiamo stare sul mercato, viviamo dei nostri bilanci, detto strettamente, e ripeto, il mix funzionale ci serve per avere le economie, per fare anche quella che è proprio l'impresa squisitamente sociale, avere impatto sociale. e e quindi c'è una parte di comunicazione che è legata al marketing e in questo senso noi dobbiamo vendere la notte al turista eh, il pernottamento al turista dobbiamo raggiungere chi si sta muovendo eh, da una città in giro per l'Italia per venire a Torino E, e dobbiamo quindi mostrare bene gli appartamenti, le tariffe avere politiche commerciali comunicate bene e dobbiamo essere multi-target insomma c'è tutto il tema del marketing e, insomma sicuramente si può fare meglio ma come dicevo prima è, una, è, una, è un, la comunicazione è qualcosa che, 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 che tocca tutti i giorni il nostro lavoro okay. poi adesso abbiamo già parlato abbondantemente di relazioni eh, perché poi se no sembra che cioè, eh, lo dico mh, eh, senza, senza voler essere provocatorio però eh, in fondo e eh, eh, senza neanche sembrare tradizionalista tra virgolette ma in fondo le relazioni sono il canale di comunicazione ancora principale e questo vale per tutti perché eh, il mito Mercurino della comunicazione veloce, virtuale e digitale ha degli aspetti dell'abito dell'imperatore, eh, perché poi quello che a lungo termine paga in termini di relazione, di, di, di comunicazione, la relazione, la reputazione sono aspetti molto importanti per coabitare. Eh, per Accomazzi, per, per Esserci, per San Donato, sto citando adesso i soci, le cooperative che sono socie di Coabitare, ma perché, ehm, ripeto, è qualcosa di vivo questa cosa qui, è qualcosa che noi riscontriamo nelle statistiche dei monitoraggi, ok?
0: Certo.
1: E poi è chiaro che vorremmo essere anche molto più bravi di quello che siamo sul web, e sicuramente si può essere, però ehm, siamo per una comunicazione
0: sostanziosa, ecco. Eh. Eh sì, assolutamente sono d'accordo, cioè le, il, poi il, il passaparola, il fatto che mi trovo bene, parlo bene di voi è sempre il, lo strumento che paga di più ed è quello anche più concreto perché se io mi trovo bene lo, lo, raccont- lo racconto agli altri eh, non attraverso un sito che può essere più freddo, una cosa più situazione che può sembrare più finta ma proprio dal, di pancia, lo trasmette e l'altra persona lo vive. In anche i rapporti di... con il quartiere cose, faccio sì. esempi di piccolo, di piccolo borgo no?
1: eh, a di Comuni un mese fa è arrivato il barista della via portandoci due operai <ride> dicendo ah, hanno bisogno di abitare qui un mese eh, no? questo anche per spiazzare un po' il target eh, però c'è anche questa dimensione essere in centro, essere un posto fortemente urbanizzato l'aiuta però per comunicare bisogna saper stare anche su piazza, non so certo, come dire, ma sulla piazza è sulla piazza proprio.
0: Assolutamente. Ma chi è, chi è, al mercato, chi è che ha il maggior numero di conoscenze, di giri, di relazioni? Chi lavora al mercato? Il classico portinaio che ogni giorno intercetta tutti quelli che passano e quindi ha, ha tutte le relazioni proprio sul, sul palmo di mano. Ah, sì, sì. Com- Se
1: venga Globo Market ma Porta Palazzo è sì. sempre
0: Porta Palazzo Assolutamente e In tema comunicativo c'è un'iniziativa che eh, ha visto qualche mese fa Vi ha visti molto ehm, presenti per Torino attraverso una serie di manifesti Che è questo segnali d'Italia la, sì. la penultima fotografia, poi abbiamo altre fotografie che si trovano in giro eh, cioè con questo slogan aperti a chi teme di avere chiuso insomma vi, ra- vi ha rappresentato dal punto, dal punto di vista comunicativo è molto interessante questo, questo progetto che avete fatto Sì, progetto di GP Deco
1: eh, hanno selezionato una serie di progetti in varie città d'Italia tra cui Torino tra cui anche altri progetti che conosciamo e che apprezziamo come eccellenze eh, e come storie da raccontare e, in particolare Ausin Giulia. questa quindi siamo, siamo noi e, vedete tra l'altro nelle foto e ne approfitto anche per ringraziare loro Sì, loro sì eh, il presidente Andrea Biondello e il direttore di Coabitare Guido Geninatti oltre gli altri colleghi che, che saluto affettuosamente eh, Mariangela, Sara Rossella Elisabetta e, perché alla fine non siamo dei giganti, siamo piccolini, siamo anche pochi quindi essere in pochi ed essere un segnale per l'Italia è qualcosa che ci dà forte stimolo per lavorare ancora meglio e la prendiamo anche in maniera, uptile, in maniera umile nel senso che essere stati esposti in questa campagna è sicuramente un orgoglio, ma significa che la cosa che facciamo è importante e in quanto tale va gestita certo. con
0: cura. Assolutamente, sì, avete una responsabilità adesso. Che... Però si alza l'asticella, ma secondo me voi non, non vi fate spaventare da questo, se no non sareste dove siete, perché gestire due spazi come Ausin e Lui Comuni è una sfida... Eh e voi la state affrontando e, e vincendo secondo me con simpatia eh, Con simpatia. <ride> eh, in termini comunicativi molto velocemente perché siamo a 55 minuti poi volevo chiederti ancora un paio di cose sì. la, la comunicazione collegata alle relazioni cioè come comunicare con eh, le persone che voi intercettate quotidianamente tu l'hai detto si, par- si, par- si passa dal, dall'impiegato di banca di Milano che è in trasferta qui a Torino alla famiglia ehm, straniera magari con delle difficoltà economiche, anche con degli strumenti culturali forse un po' limitati, adesso uso un po' l'accetta però per capirci al turista straniero che viene e vuole conoscere Torino quindi tali completamente diversi e quindi come comunicare e raccontare chi siete eh, spiegare cosa fate eh, è un lavoro impegnativo come lo affrontate?
1: Come lo affrontiamo? Allora Beh, hai citato adesso gli esempi che abbiamo fatto, quindi for- cioè, comunicare, ne- tu mi stai chiedendo come comunichiamo in maniera relazionale, cioè nel senso... Sì, cos'è? Co- co- la comunicazione per voi è fondamentale, no? insieme sì, al arri- tema... Arrivo quasi ben... al consiglio però qua, Francesco, mi fai bruciare il consiglio. Ah, vabbè, allora... <ride> no, nel senso che comunicare, tra virgolette, è, è un segreto, che significa che comunicare ehm, è un forte atto di volontà. Perché ci sono due o più persone che devono comunicare, ti devi voler far capire. No? Io, uso questa, io uso questo esempio per, per dire che eh, con chi è più difficile comunicare? Col turista straniero perché parla una lingua straniera. E, e se non sai quella lingua straniera, va bene, c'è l'inglese, che gli italiani parlano molto male, i francesi peggio, eh, che gli inglesi parlano un inglese che capiscono solo loro che gli israeliani parlano l'inglese meglio degli inglesi. Cioè, anche gli indiani lingua, perché
0: l'inglese degli indiani è, è
1: tremendo. Al di là della lingua ci vuole una forte volontà di stare in comunicazione perché se, vuo, se, se si vuole ci si capisce certo. e si comunica. Quindi tu mi dici con che piglio lo fate, con questo piglio qui e questo vale sia per la lingua, che era facile portare come esempio perché la lingua è qualcosa di di quasi, non di quasi, di concreto, di fisico ma vale anche nel relazionarsi appunto come dicevi tu con una persona di cultura diversa o comunque con un gap culturale oppure con un linguaggio su cui tu che sei in reception tu receptionist o tu educatore o tu operatore sociale perché noi abbiamo queste figure quando sono in reception sono un receptionist come trattare tutti allo stesso modo? C'è quella, vuole quella volontà, quindi bisogna saper rallentare, bisogna saper accelerare, però bisogna stare nella relazione. È un atto quotidiano di volontà, comunicare. Certo. E, mh, ed è anche un bel atto, diciamo così, non mi piace di questa parola, ma creativo, cioè nel senso che è un flusso, quindi... Eh, comunicare insegna tante cose, si dà, si riceve non so se ho risposto alla tua domanda però come lo facciamo, lo facciamo così forse una risposta un po' filosofica abbiamo poi i nostri protocolli i receptionist sono formati sappiamo fare problem solving ci sono tutti aspetti tecnici di questo lavoro è un lavoro innovativo facile difficile Dopodiché è una cosa, come dicevo prima, mh, saper comunicare con tutti, saper essere accogliente con tutti, dare diverse fos- mh, forme di accoglienza, offrire diversi prodotti anche in termini di mercato, significa stare nella comunicazione in una maniera molto, molto articolata.
0: Ok. Grazie. No, ti passo la domanda di Maria che ti chiede: eh, ti chiedo di rispondere velocissimamente, sì? che cosa fa l'educatore nelle vostre realtà? tu hai detto appunto c'è la figura anche educativa c'è, e, e, e voi tutti un po' avete questo background no? perché arrivate da quel mondo quindi c'è questo elemento
1: beh allora mh, l'educatore che proprio fa l'educatore nel social housing segue in particolare alcune, pro, alcuni progetti sociali di accompagnamento abitativo quindi noi siamo quelle figure che supportano progetti di accompagnamento sociale di integrazione sociale eh, in particolare sul versante dei bisogni e delle risorse legate alla casa. Quindi partecipo a progettazioni che coinvolgono anche, ass- oltre ai beneficiari, gli assistenti sociali, le istituzioni, le organizzazioni filantropiche, le associazioni di volontariato che seguono i casi e seguo i casi, in particolare per il reinserimento abitativo, okay. perché il nostro mondo è sostenibile qualora le persone trovano una soluzione anche per il dopo. Possibilmente cerchiamo di, 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 di far uscire le persone meglio di come sono entrate.
0: Okay. Infatti residenza temporanea è quello, cioè tu sei in un momento in cui devi risistemare alcune cose, hai uno spazio in cui per un certo di te- periodo di tempo coadiuvato, insomma supportato da altre persone, riesci a rimetterti in sesto se hai bisogno di essere rimesso in sesto per poi ripartire con una progettazione di lungo periodo quindi esci di lì con qualcosa di concreto, di stabile sì. eccetera eccetera io esatto. lo detto in maniera un po' brutta ma insomma è quello
1: no 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 eh. grazie io sono per, per essere rapido sono stato un po' tecnico grazie mille Francesco
0: prego e allora un'ora e un minuto quindi prima del buon consiglio che non abbiamo bruciato eh, ti chiedo al, invece al brucio, se ti viene in mente la cosa più bella, più strana che ti è successa o ad Ausin Giulia o a Luricomuni, Comuni, insomma, un, un aneddoto che dici: cavolo, è successa questa cosa, è stata fighissima.
1: Allora, nel edito più bello ad Ausin Giulia o ai comuni, però vuoi il mio personale?
0: Nel senso... Sì, sì, ho anche una storia veramente bella che diceva va raccontata, va conosciuta. Poi se è più tua o se più l'hai sentita, va, vedi, vedi tu quella che ti viene di pancia subito.
1: Ma allora ci sono state diverse esperienze, progetti da chiamiamo così di successo, cioè persone che sono uscite di qui contente e. E tra virgolette, egoisticamente è anche bello vedere tornare i nostri ospiti a salutarci, a passare residenze, a, a vedere gli eventi eh, e a dirci che, che ricordano veramente come un periodo importante della loro vita aver abitato da noi. Eh, cito un piccolo racconto che mi ha fatto una collega allora, recentemente, proprio perché è fresco. Eh, lo dico in maniera un po' caricaturale, però per non fare riferimenti troppo espliciti, eh, si trattava di un ospite che ha dei connotati un po' peculiari, cioè un ospite un po' scontroso, un po' basso, un po' brutto anche, eh, omosessuale, visibilmente, dichiaratamente, e che il giorno che andò via dalle nostre residenze per trasferirsi definitivamente nella sua casa, andò via con una carovana di sette macchine che venivano fuori tutte dalla residenza, quindi di residenti che lo accompagnavano a fare il trasloco. E quindi, ripeto, queste sono le cose belle del nostro lavoro, perché... (coughs) Ho citato il, quello brutto, sporco, cattivo e stigmatizzato apposta, eh, ed certo. è una caricatura però reale. Cioè certo. non, non ho messo insieme diversi racconti. <ride> e, al di là del politico Correct. tutti noi di fronte alla diversità ci dobbiamo impegnare, no? Sì. E, sì. Qualsiasi essa sia. Anzi, più è misteriosa, più è diversa, più è difficile. E amarla e quindi mh, questa mi sembra, mi sembra una bellissima cosa. Sì, cioè sì. la carovana, le macchine, le <ride> macchine che seguono, <ride> esatto.
0: ottimo. allora eh, io ti chiedo: eh, a questo punto è il momento del buon consiglio,
1: eh, Questa però è la Marzullo. Veramente Francesco. Eh. <ride> <ride> no, il buon consiglio, eh? buon consiglio io vi ho parlato di un'esperienza professionale vi ho parlato di alcune organizzazioni quindi eh, davvero, lungi da me dare un consiglio, è molto difficile davvero e, mh, però faccio un pochettino che fare mio il vostro slogan, lo slogan di comunicazione di servizio ovvero fare bene non basta bisogna, bisogna farlo sapere e questa cosa ha sicuramente molti benefici, cioè nel senso è utile, è bello, e, e oggi abbiamo fatto questo, è stato piacevole, di nuovo vi ringrazio, eh, però di, l'ho detto un po' prima, di, parlando della relazione, del comunicare, eh, comunicare anche, eh, non voglio essere ermetico, prima ho detto un segreto, non è proprio così. Bisogna nel no, il nostro lavoro io dico sempre che è un lavoro che di fatto non aiuta nessuno non so come dire eh, cioè le cose bisogna farle farle al meglio e anche dimenticarsene e veramente la mole di cose che facciamo è difficile tra virgolette da comunicare eh, perché tante sono piccole e impercettibili e quindi rimangono un pochettino anche intime ed è giusto che sia così quindi ehm, per scoprire cos'è un social housing il buon consiglio è venite a vedere che cos'è e se se avete una persona che ha un problema abitativo apritegli l'orizzonte perché molto spesso appunto viaggiamo sui canali che conosciamo giustamente certo. invece eh, il social housing può davvero essere qualcosa di, di antico e di innovativo cioè nel senso vivere insieme alle altre persone è la cosa più antica di, del mondo mettersi insieme a persone che hanno la, un'esigenza simile alla propria è la cosa più antica del mondo Ehm Farlo a Torino, a Luoghi Comuni Porto Palazzo, da a Cascina Filanda è molto innovativo. Quindi il consiglio è veniteci a trovare.
0: Ok, grazie. A questo proposito, allora vi farei vedere i vostri contatti perché dove veniamo a trovarvi? Intanto ci sono sia Barbara, Cristina e Maria che ti ringraziano per, per il progetto. Grazie a loro,
1: per grazie, grazie per le domande, grazie a tutti quelli che mi hanno ascoltato, che non posso vedere.
0: E allora io faccio vedere gli indirizzi. I luoghi comuni, come abbiamo detto, è zona Porta Palazzo, proprio Porta Palazzo e Priocca 3, c'è un numero di telefono, l'email, il sito e la pagina Facebook. Vi consiglio anche di andare a vedere il sito perché faccio un piccolo spot. Ci abbiamo messo anche un po' mano noi come patrucco comunicazione, quindi è stato un bellissimo progetto. Abbiamo lavorato insieme. Lavorare insieme a voi è stato molto piacevole. E quindi e... il sito
1: è veramente bello ed è efficace, questo lo dico io da, da, da cliente.
0: Grazie. <ride> no, è stato un lavoro poi condiviso, insomma, eh, noi siamo stati i realizzatori insomma, di tutto quello che, che voi fate. L'altra residenza è Housing Giulia, che è in Viacinia 14L, subito all'inizio di Viacinia dopo il Rondo della Forca. Eh, telefono, c'è l'email, il sito e eh, le pagine facebook House in Giulia poi c'è eh, The Life in Giulia che è una pagina Instagram particolare perché è un progetto che ha raccontato attraverso foto la vita dei residenti non è proprio la pagina ufficiale però comunque interessante per avere uno sguardo su House in Giulia eh, dico una cosa tecnica rispetto al logo su cui abbiamo lavorato anche noi e faccio l'altro piccolo spot eh, e che questo blu che vedete nel, nel logo, in quel riquadro, insomma, è lì chiamata il concetto di Tremlet, l'abbiamo visto un po' nelle foto, che ha fatto questi disegni nelle pareti, con queste geometrie che si. un po' strane. Eh, Molto bello, devo ammettere che all'inizio rimani un po' perplesso dicendo potevo farlo anch'io perché sono delle cose semplici ma poi quando le guardi bene dici che c'è della genialità lì dietro è un po' l'uovo di Colombo, sembrano tanto facili ma poi si sposano bene sono e molto e poi belle. si
1: estendono su 3000 metri
0: Esatto, e quindi c'è tutto questo poi magari rivediamo un attimo delle foto eh, il, quel blu lì è stato scelto proprio perché è il blu che utilizzava Giulia Di Barolo quindi anche una storia nel... Nel logo e nei colori scelti, proprio legati a a questo personaggio, Giulia, che già nell'Ottocento ospitava le donne e faceva questo servizio di di aiuto. Mi piacciono questi due commenti di di Mariangela che ringrazia noi Patrucco, ma soprattutto ricorda Marco Benna eh, che che con il quale eh, si è lavorato eh, al allora, tutta la comunicazione quando è nata House Giulia. Marco, purtroppo, da qualche anno non c'è più, però è stato un, una persona con cui ho fatto un pezzo di lavoro insieme e c'è anche un po' di lui eh, in questo logo di House Giulia e anche nella comunicazione di House Giulia. Grande Marco. Dio lo abbia in gloria. E, detto questo, eh dire che ci siamo, faccio ancora vedere l'ultima eh, ah no, se fai vedere un attimo le, eh, le foto di, esatto, di Tremlet, erano questi i, che citavamo esatto, quando sono state questo in un corridoio eh, di Eugenio Giulia, sono state riproposte queste, questi disegni e poi dopo abbiamo eh, altre, altre immagini quando sono state insomma, create queste opere eh, questa foto molto bella insomma del del work in progress e ricordo ancora una cosa perché è un personaggio di cui abbiamo parlato in una puntata di comunicazioni di servizio insieme a Nadia Bertuglia che era l'ospite, una musicista, Ausin Giulia ha ospitato anche Ezio Bosso, ne avevamo parlato in, quella, in quel tema, quindi quando si parla di arte, di bellezza e anche di comunicazione perché Ezio è stato un grande comunicatore, non possiamo non ricordare Ezio Bosso. Faccio lo spot per la puntata della prossima settimana in cui saremo in diretta con Rita Cerevico che è un insegnante di danza e quindi ci racconterà che cos'è comunicare attraverso il corpo e attraverso il movimento. Prima eh, dei saluti e di ringraziamenti, Marco io ti faccio vedere le parole chiave che mi sono segnato oggi, gli hashtag di oggi, si è partiti sì. appunto dalla figura dell'educatore dal 1983 che e l'anno da cui è partito tutta la, la, la tua vita tu sei giovanissimo ma sei anche un gestore sociale l'educatore si occupa di sociale ti sei occupato di giovani hai citato le luci della centrale elettrica mi piace questo hashtag Lisbona dove hai lavorato all'estero l'audio sociale, coabitare, la casa, la casa popolare la comunità, la montualità il ponte che fate voi per, per i progetti la famiglia, gli comori. mi sembra sia scritto così con l'H iniziale che sì è con l'ac l'ac iniziale, iniziale. È una parola giapponese, mi sembra, che appunto eh sì. racconta queste persone completamente staccate dal, dalla realtà che vivono chiuse, perché hanno paura un po' di tutto, ed è una realtà che sta crescendo e molto preoccupante. Il privato e il pubblico, che è quello che caratterizza le nostre case. Il bancario di Milano, mi è piaciuta questa immagine che viene da voi. Eh, magari un giorno verrà anche il banchiere di Milano, lì sarà il botto la cascina filanda per cui vi faccio in bocca al lupo che è il progetto futuro cioè futuro prossimo l'isolamento che gioco forza eh, si vive quando si sta in casa e che questi ultimi tempi hanno aumentato e le relazioni che sono un po' il light motivi di tutto non abbiamo tanto parlato perché non c'era più tempo di questo periodo assurdo del coronavirus che ha bloccato un po' tutto ma un po' ce l'hai raccontato e ci hai anche detto che comunque non siete stati fermi avete continuato comunque a portare avanti le relazioni con altri strumenti, con altre modalità, ma le relazioni non si fermano.
1: Assolutamente sì.
0: Marco io ti ringrazio per l'ora abbondante perché un'ora, quasi un quarto che ci hai dedicato, è stato molto interessante conoscere la realtà, so che chi ci ha seguiti eh, ha imparato delle cose, questa puntata sarà poi visibile ancora, rimarrà sui nostri social YouTube e Facebook. Eh, vi invito ancora a, a seguirci sui nostri canali appunto per sostenere un progetto in cui noi crediamo molto che comunicazioni di servizio quindi eh, seguiteci mh, sui nostri canali social facebook youtube eh, instagram soprattutto iscrivetevi al canale youtube e... grazie Marco grazie a voi davvero alla che rimaniamo in contatto ciao. ciao
1: a tutti grazie
0: e in bocca al lupo per Cascina Filanda eh, che...
1: Grazie, viva il lupo.